2: Bonjour tout le monde, bon vendredi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous et vos proches, vous allez bien. Aujourd'hui à l'émission, je vous propose le témoignage d'une de mes amies, Marie, qui nous parle de sa sœur Dominique, qui vit en CHSLD. Elle vit avec l'Alzheimer précoce et il y a une éclosion de COVID dans ce CHSLD et Dominique vit dans des conditions absolument épouvantables. Donc, je vous invite vraiment à écouter le témoignage de mon amie Marie, quand vous allez écouter ça, vous allez pousser comme moi un très colérique. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Cube
0: Radio.
2: Inutile de rappeler la situation absolument horrible qu'on a connue au Québec euh, au début de la pandémie dans les CHSLD. Ben, écoutez, il y a des, vraiment des histoires d'horreur qui se déroulent en ce moment même aussi dans des CHSLD. Euh, une de mes amies, Marie vient euh, m'écrit euh, au cours des dernières heures pour me parler de la situation de sa sœur qui, euh, euh, qui vit en fait au CHSLD, Vigie Elisabeth, dans Côte-des-Neiges, notre dame -des de grâce. Marie vient, donc mon amie, est au bout de la ligne. Marie, bonjour. Oui, bonjour, Sophie. Marie, raconte-nous ce qui se passe. Ta sœur, donc, à a 65 ans, Alzheimer précoce, est dans ce CHSLD. C'est quoi la situation sur place?
3: Bon, la situation en ce moment, c'est qu'on a commencé à avoir un cas de COVID et de un cas, on est monté certainement à 17. Mais on n'a pas les chiffres exacts parce que tous les chiffres, tout, tout le monde se contredit. Ce qui est arrivé, c'est que ma soeur, comme, comme tu l'as dit, est Alzheimer précoce et donc c'est très difficile pour elle de respecter les consignes. Et euh, sur son étage, donc, ils sont confinés dans un endroit fermé euh, voyant qu'il y avait quatre patientes sur douze qui avaient la COVID. Ils ont décidé de l'enfermer dans sa chambre, de barricader la chambre avec une planche de plywood, avec un cadenas à l'extérieur pour empêcher qu'elle sorte de sa chambre. Elle est confinée à cette chambre depuis plus de dix jours. Elle en a encore pour plusieurs jours encore et euh, elle mange seule le matin, le midi, le soir. Elle est lavée dans une bassine. Elle n'a pas le droit d'aller à la douche. Euh, on ne lui a pas lavé les cheveux. C'est moi qui lui lave les cheveux dans un robinet. Et euh, sa santé, sa mémoire, évidemment, ou sa santé mentale, je ne sais pas comment exactement dire ça, mais a complètement périclité. Et le peu, le peu de filets. De, de, de lucidité qu'elle avait, elle l'a perdue en l'espace de dix jours. Je trouve ça épouvantable. Et tout ça, tout ça, parce que la région de NDG n'est plus aujourd'hui considérée comme une zone rouge. Donc, le CHSLD n'est pas tenu de diviser les zones chaudes des zones froides. Résultat, tous les patients de tous les six étages sont confinés à leur chambre et, et le seront pendant plus de 18 jours. Et résultat aussi, c'est que de un cas patient qui a été affecté de la COVID, bien, on est rendu à 16-17, je n'ai pas le chiffre exact.
2: Marie, tu m'as envoyé des photos. Euh, D'abord, merci de témoigner aujourd'hui. C'est important de le faire pour ta sœur et pour toutes les personnes qui sont associées à chessy le Puis Je sais que c'est pas facile pour toi, donc je te remercie de ton témoignage. Tu m'as envoyé des photos euh, du corridor et de la chambre de ta sœur. Marie, je peux pas imaginer un membre de ma famille, un proche, euh, embarré, dans vraiment, comme tu nous le décris là, avec euh, la, la planche de, de Plywood, donc je vais publier, moi, ces photos-là sur les médias sociaux. Euh, on a contacté, euh, ma collègue Florence Lamoureux a contacté les gens du CHSLD euh, du 6 en demandant comment ça se fait, pourquoi il n'y a pas des zones chaudes, pour pouvoir, pourquoi on ne peut pas permettre aux gens qui sont négatifs de circuler. Voici la réponse. On nous dit, nous suivons les mesures de PCI prescrites par le MSSSS euh, suite à l'évolution de la pandémie et la vaccination des résidents. Les zones ne sont plus prescrites comme mesure. L'isolement dans la chambre est la mesure qui est en vigueur. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction du CHSLD?
3: Ben, du CHSLD et du gouvernement aussi.
2: Oui, bien sûr.
3: C'est Abraham la...
2: Niziblian qui est directeur ouais. des affaires publiques euh, qui ouais, nous a ouais. répondu alors, ça. Allez, réponds-lui.
3: Dans un premier temps, dans un premier temps, je vais reposer la question et au ministre du B et au, au, à toutes les cieux, c'est tous les mots qu'on n'est pas capable de prononcer parce que c'est tellement abstrait. Et donc, euh, je vais reposer la question. Est-ce que dans un hôpital, on aurait laissé des patients atteints de la COVID euh, dans une chambre en face d'un autre patient qui n'est pas COVID? Jamais. Alors, c'est ce qu'on fait dans les CHSLD. Et résultat, parce que le CHSLD n'a pas de ventilation adéquate depuis des années, là, on parle d'années et d'années et d'années, c'est sûr que la COVID se promène. Mais là, l'erreur qu'ils ont fait, le gouvernement, parce qu'on dirait qu'on n'apprend pas de nos erreurs, c'est que comme ils sont plus en zone chaude, ils ne sont plus tenus de diviser une zone chaude d'une zone froide. Donc, ça, c'est la première erreur qui a été faite, c'est qu'ils ne se sont pas penchés directement sur les cas des CHSLD. Et ça coûte beaucoup moins cher, beaucoup moins cher, d'isoler des cas et de les, les, les embarrer dans leur chambre avec deux préposés pour 20 personnes.
2: Deux préposés pour 20
3: personnes, Marie, ça hey. n'a aucun sens. Hey. Hey. Au, au sixième étage du CHSLD, qui n'est pas l'étage le, le, de ma soeur, euh, c'est tous des cas lourds qui ont besoin d'être alimentés. Là, il y a trois préposés actuellement. Il y a deux prépo... il y a une préposée qui est affectée au cas COVID euh, et il y a deux autres préposés qui s'occupent de 18 patients ou 20 patients pour les alimenter. Comment ça prend 30 minutes d'alimenter à peu près un patient? On fait le décompte. Marie, est-ce que... tu parle pas des mm -hmm. cas de punaise.
2: Ah je oui, c'est à... ça.
3: Il y a des punaises depuis le mois d'août des... au quatrième des... étage. Il y a des punaises. Il y en a eu au sixième. On me dit que le cas a été réglé. Au quatrième, il y en a toujours. Moi, je n'ai jamais été avisé de ça. Là. Jamais. On n'a pas avisé tous les patients. Les, ou les, les aidants naturels. Et là, je ne parle pas non plus de cet été où il faisait à peu près 40, puis je suis arrivée à l'unité de ma sœur, et là, il y a les petites madames qui, qui, qui ont la tête euh, à moins 5, complètement euh, dans leur chaise roulante, à suer le soleil qui plombe sur les patients. Je demande, puis ma sœur était blanche comme un drap, je veux dire, je demande un, est-ce que je peux lui donner une douche J'ai pas le droit. Deux, c'est pas le mercredi, c'est pas le jour de sa douche. Et euh, trois, je demande, mais comment c'est qu'il n'y a pas d'air climatisé ils ont pas d'air climatisé.
2: C'est absolument dégueulasse, Marie. Euh, quand il y a eu euh, la première vague de la pandémie, il y a bien sûr eu les histoires d'horreur du CHSLD, Erin. Euh, je pense pas qu'on en soit là, au Vigie, euh, Reine Elisabeth. Mais c'est quoi ton inquiétude, Marie, pour euh, la santé de ta sœur et, et, et les prochaines semaines? Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Mais moi,
3: la santé de ma sœur, puis là, je, je vais essayer de pas trop être émotive, mais ma sœur est jeune. Puis, je veux dire, quand on a le Alzheimer jeune, euh, ça fait quand même cinq ans, ça périclite quand même assez rapidement. Et là, le problème, c'est que le fait de l'avoir enfermée pendant quinze jours, ben là, elle ne me reconnaît plus. Là, oh, elle ne parviendra plus. Ça ne reviendra plus. Moi, je serais enfermée quinze jours, je serais sous le choc, mais je m'en remettrais. Mais elle, elle ne va plus s'en remettre. On parle d'une vie, là. On parle pas de... On parle d'une vie. Marie, si tu
2: avais Christian Dubé au bout de la ligne, qu'est-ce que tu lui dirais?
3: D'abord qu'il change les mesures immédiatement, que, que les CHSLD qui ont un cas COVID, que tout de suite ce cas-là soit envoyé dans une zone chaude. Pas qu'il reste. Imagine, la femme en face de chez ma sœur, il euh, y a comme la planche de plywood. Là, elle est tellement énervée qu'elle brasse la, la porte à longueur de journée parce qu'elle est en train d'étouffer. Mais elle est COVID. Fait elle est à la porte, là, puis elle a la tête sortie en dehors de la demi-porte pour demander de l'aide. Et elle aussi, elle a des gouttelettes. Elle est COVID.
2: Mais je ça n'a aucun sens, Marie! Ça n'a aucun sens! C'est une histoire, c'est un attends, film d'horreur
3: que tu nous racontes! Oui, je demande au ministre Dubé qu'il intervienne immédiatement pour que même les zones, les, les, les régions qui sont, euh, qui, ne, qui ne sont plus zones rouges, que quand ça se passe dans un CHL, CHSLD, que tout de suite on intervienne. La deuxième chose, euh, la deux, et, et je veux je veux je veux pas blâmer le personnel ok parce que le personnel ils sont à bout. On de comprend
2: tout. Marie oui on comprend. Mais
3: on, on veut pas blâmer puis en plus les, les aidants naturels c'est nos c'est nos partenaires les préposés mm -hmm. donc on veut pas les, les blâmer on est on est seul à braver la tempête là en ce moment donc qui passe cette mesure là la deuxième chose c'est que on aimerait qu'il y ait plus de punaises au CHSLD, ça serait comme une bonne nouvelle. La troisième chose, c'est que moi, j'aimerais beaucoup que le monsieur euh, je, euh, monsieur Affaires publiques du CHSLD s'excuse, que c'est une très, très mauvaise décision qu'il a prise et que les résidents sont en droit d'avoir une lettre d'excuse. Et euh, je demande aussi, parce que ma soeur est sur une liste d'attente pour être envoyée dans un CHSLD à à Saint-Georges, mais depuis la réforme Barrette, on n'a plus accès à ça. C'est Québec qui décide où le patient sera envoyé. Euh, C'est aléatoire. Incroyable. Alors, peu importe. On n'a pas de choix. Marie,
2: euh, je te promets qu'aujourd'hui, je vais euh, interpeller le ministre Dubé sur cette situation-là. Euh, je... Quel est le prénom de ta soeur? Dominique, Dominique, euh, toutes nos pensées sont avec toi et avec Dominique, ta sœur adorée. Écoute, bon courage. Je je pense que tu ta ta sœur est chanceuse de t'avoir pour se te battre à ses côtés. Bon courage, Marie. Puis on on te Bien. tient au courant des suites de la situation. Mais bon courage pour les prochains jours.
3: Merci. À bientôt. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air. Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher. La rencontre Barrette-Durocher.
2: Pour les femmes qui ont l'intention de se lancer en affaires ou pour les femmes en affaires ou pour les femmes tout court, l'exemple de Manon Brouillette est vraiment un exemple inspirant, donc cette Québécoise qui est maintenant à la tête d'une des plus grandes entreprises de télécommunication aux États-Unis et c'est d'elle que veut nous parler aujourd'hui Marie-Claude Barrette. Bonjour
4: Marie-Claude. Bonjour, Sophie. Oui, parce que des fois, quand on est fier, des gens, je trouve que c'est important puis c'est inspirant. Puis moi, je veux saluer les gens de Saint-Louis-de-France parce qu'elle vient de là, c'est oui. un banlieue de trois rivières Et j'imagine qu'ils doivent être très, très fiers parce que Manon est très fière de dire qu'elle est trifluvienne. Euh, je veux parler de cette femme-là. Moi, je l'ai connue. Ce n'est pas une amie. C'est quelqu'un que j'ai connu à travers le travail euh, quand elle, elle a été présidente et chef de la direction de Vidéotron. En fait, elle a travaillé pendant... 14 ans chez Vidéotron, mais 4 ans comme présidente et chef de la direction. Et en 2018, euh, elle a écouté sa petite voix intérieure parce que tout allait bien. Euh, L'entreprise euh, avait un élan, ça se passait bien mais elle a eu besoin, euh, je pense qu'elle était, était comme dans une zone de confort, peut-être trop confortable, et elle a eu besoin de, de se lancer dans le vide, puis elle le a... quitté vraiment avec grande élégance et avec rien, elle, elle a sauté dans le vide tout simplement. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est de ça aussi que je voulais parler avant, de parler où elle est rendue, c'est cette capacité de s'écouter dans la vie, puis des fois ça nous amène à, à des grandes choses, comme, comme dans son cas, mais je veux juste dire que... Pour moi, Manon Brouillette, premièrement, elle, 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 quand elle est partie de Trois-Rivières, elle est arrivée à Montréal, elle voulait apprendre l'anglais. Puis quand elle a voulu aller à Concordia, bien, elle ne parlait même pas assez l'anglais pour arriver à suivre ses études à Concordia. Ce qui fait qu'elle est allée étudier à l'Université Laval, mais en apprenant l'anglais quand même, parce qu'elle comprenait que… Je ne le... savais pas ça. Oui, oui. Comme dans le milieu des affaires, c'était important de parler l'anglais. Mais c'est une femme qui a toujours aimé le côté festif de la vie, des C'est quelqu'un tu sais, qui, qui savoure vraiment le moment présent. Parce que des fois, on dirait que quand on, on occupe des, des postes de haute direction, on a l'impression qu'il y a de l'austérité, qu'il tu sais, qu y, y a un aura un peu plus... Mm -hmm. euh, pas sombre, mais euh, plus intellectuelle. Alors que Manon a toujours... Euh, C'est une femme qui profite de la vie. C'est une femme aussi euh, qui, a beaucoup, qui accorde beaucoup d'importance à l'état de ses ressources humaines, à l'état des employés. Comment ils vont? Est-ce qu'ils sentent bien? Puis même elle, dans sa pratique, euh, quand elle... Euh, je l'entendais dire en entrevue, tu sais, des fois, j'arrive au bureau puis j'ai l'impression que ça va être une trop grosse journée, que j'ai trop de pression. Mais ben, dans ce cas-là, j'annule toute ma journée. Ah oui. je reste au bureau. Hum. Je me mets à jour et j'annule tout le reste parce qu'il faut que je me rééquilibre, faut que je me recentre. Et c'est des choses, c'est pour ça que cette femme-là, moi, ça me parle beaucoup quand j'entends des, 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 des comportements où on se favorise soi-même pour être encore plus disponible en, quand, quand, quand on va mieux, les autres vont mieux quand tu as un poste de direction. Alors, tout ça pour dire qu'elle euh, a, elle a arrêté de travailler chez Vidéotron en, en 2018. Elle était sur plusieurs conseils d'administration de haut niveau, partout au Canada, aux États-Unis. Et il y a six mois, elle a été nommée présidente et chef des opérations de la division consommateur chez Verizon. Et le, le 1er janvier prochain, elle sera nommée vice-présidente exécutive et PDG de Verizon Consumer Group. Et c'est énorme.
2: Pour... Et c'est énorme et, et c'est pour ça que c'est important hein, le, quand tu nous fasses ce rappel historique de rappeler qu'elle ne parlait pas assez bien l'anglais pour aller à Concordia. T'imagines le, le revirement que ça représente que euh, cette fille-là qui est partie de Trois-Rivières et qui maintenant donc est à la tête d'une des plus grandes entreprises de télécommunications euh, aux États-Unis, euh, en fait de cette division-là. Euh, et et donc et pendant ce temps-là, nous, on a ici à Air Canada un, un dirigeant euh, une lingue anglophone qui est pas capable de parler en français alors que ça fait 14 ans qu'il vit ici. Je trouve qu'il y a quelque chose de tu sais c'est 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 elle, elle, elle savait que pour réussir, il fallait qu'elle apprenne l'anglais, elle l'a appris tellement bien que maintenant elle dirige une entreprise aux États-Unis. Je trouve qu'il y a une leçon là-dedans aussi, la là, de détermination puis de de s'accrocher là.
4: Absolument. C'est la gestionnaire canadienne qui occupe la plus haute fonction dans le monde, euh, dans, dans une grande entreprise américaine. Et quand on parle de Verizon, il faut juste le dire que c'est en télécommunication. Donc là, elle va s'affairer à vraiment euh, faire en sorte que le 5G soit disponible sur un plus grand territoire. C'est quand même quelque chose, l'avenue du 5G. L'entreprise le, a des revenus, on ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de revenus annuels de 95 milliards par année. Euh, elle dirigeait 6 500 personnes chez Vidéotron. Maintenant, elle aura 132 000 employés. Alors, on voit là qu'elle vient de, 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 de franchir quelque chose de très grand. Puis, euh, elle, je lisais une entrevue qu'elle donnait. Bah, ben, dit « Là, j'étais excitée. Là, je me sens vraiment sur le bout de ma chaise parce qu'il y avait des étourdissants comme, comme des filles à relever. Et ils étaient plusieurs dans le monde. » à être pressentie hum. pour ce poste-là. Et elle, bon, elle dit, Mais, moi, je suis allée là comme, je me suis dit, ben si je vais pas, je pas de chance. Mais en même temps, je pense qu'ils l'ont regardé aller depuis les six derniers mois. Et finalement, comme le PDG quitte, c'est elle qui va le remplacer. Alors, je voulais souligner ça, parce que moi, je, je trouve qu'il quelqu'un qui a du plaisir dans la vie, quelqu'un qui fait des efforts, quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui s'écoute, dit, Bien, là, je vais aller voir ailleurs si je peux faire autre chose. Bien, il faut souligner, parce qu'on parlait de performance hier. Oui. Et effectivement.
2: De la pression de la performance en parlant de Peter McLeod, tu as raison.
4: Exactement, mais il faut, faut trouver aussi des solutions des fois pour euh, évacuer cette pression-là, de continuer d'avancer comme elle le fait si bien. Alors maintenant, il reste qu'à la voir aller, mais euh, je trouve que c'est une femme. En tout cas, euh, vraiment, euh, c'est une belle une belle personne, Manon Brouillette. Alors, je suis très, très heureuse pour elle.
2: Bon, moi, je suis extrêmement jalouse parce qu'elle fait tout ça, puis en plus, elle a juste 52 ans. C'est vraiment pas juste.
4: <rire> oui, puis, oui, mais tu sais, elle a eu des revers. Elle, elle a travaillé aux ailes de la oui. mode, était jeune. Les ailes de la mode ont fait faillite. Elle n'avait plus d'emploi. Je te raconte cette petite histoire-là quand même. Elle n'avait plus d'emploi. Son conjoint, lui, son nouveau conjoint, euh, aussi, sa, sa business fonctionnait pas bien à l'époque, ce qui a changé euh, au fil du temps. Oui. Mais, Jean-François, il... ses
2: affaires vont bien maintenant. Oui, de, de
4: Cibli. Alors, oui. À un moment donné, elle a un, elle, elle, il, y a un, il y a un poste qui se sauve chez Vidéotron, mais elle, elle veut un poste de direction, parce qu'il y a un poste de direction aussi qui est ouvert. Et là, on lui dit, écoute, le conseil d'administration euh, euh, opterait plus pour un homme. Tu sais, toi, tu pourrais venir, puis si tu fais tes preuves, peut-être que la prochaine fois, quand cet homme-là partira, bien, tu pourras prendre sa place. Alors, euh, Robert despati qui était à l'époque, justement, chef, euh, président et chef de la direction de Vidéotron, l'a appelé puis lui maintenant on est prêt le conseil d'administration est prêt à te donner une chance puis quand l'autre le, le, gars va partir tu pourras faire sa job dans peut-être dans trois quatre mois on ne sait pas elle dit non 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 elle dit tu me rappelleras quand l'autre sera parti et que je pourrai avoir ça c'est pas vrai parce que je suis une femme que je vais me mettre en attente et à ce moment-là Robert Despatie lui a dit écoute j'adore ta réponse viens t'en me trouver et tu vas commencer dans le poste qu'elle voulait parce que c'est pas que elle, elle ne n'acceptait pas parce qu'elle était une femme de ne pas avoir accès à ça. Et finalement, elle a eu accès à ce poste-là. Et quand Robert Despati part... a quitté son poste dix ans plus tard, c'est elle qui a remplacé Robert Despati, président, à la présidente et à la, et la chef de la direction. Donc, c'est, cet homme-là lui a vraiment, a été son mentor, lui a vraiment donné un élan dans la vie. Je trouve que c'est une, quand on a des convictions, je veux dire, elle avait rien, hein? elle, elle avait ses enfants. Tu sais, c'est pas qu'elle manquait de sous, mais elle, elle était devant rien parce qu'elle dit non, moi je, je refuse, ça. je veux, je veux pas piler, je veux, je veux pas euh, piler sur mes propres convictions.
2: Ouais, c'était une, une histoire assez assez particulière. Écoute, on s'en va vers un sujet, mais complètement, complètement euh, différent. On a appris euh, cette semaine, donc, que la cour euh, du Québec euh, ne reconnaissait pas que le, le, la cigarette au théâtre elle faisait partie de l'expression artistique, parce qu'il y avait trois théâtres à Québec qui avaient reçu des amendes, parce qu'il y avait des comédiens sur scène qui fumaient la cigarette, et euh, les théâtres ont contesté cette, cette, cette amende-là, et ça s'est retrouvé devant les tribunaux, et là, la cour a tranché. Non, 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 vous n'avait pas le droit d'utiliser la cigarette au théâtre. T'en penses quoi, Marie-Claude? Ouf! <rire> par où on commence?
4: Non, par où on commence? Écoute, premièrement, on nous dit qu'il fumait de la sauge, tu sais, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec la fumée secondaire dans le théâtre. Donc, on met de la sauge dans un papier de cigarette et, euh, bon, en tout cas, peu importe ce qu'il y avait là-dedans, là, mais on, on nous dit que fumer, ce n'est pas un geste artistique donc, ce n'est pas nécessaire. Et en même temps, n'importe qui peut faire une de cette forme-là. Et bon, est-ce que c'est la même personne qui a fait les trois plaintes? Est-ce que c'est 50 personnes qui ont fait les plaintes? Je ne peux pas te répondre à cette question-là. Mais moi, je trouve que ça va trop loin. À un moment donné, je veux dire, il faut quand même s'exprimer. Il y a des personnages, je veux dire, la cigarette existe encore là, et il y a des et, et si, par exemple, euh, écoute, je, je lisais un article ce, ce, ce matin dans le journal où quelqu'un disait ben, si dans man, man il n'y avait pas eu de cigarette ben il y aurait, aurait c'était comme un personnage presque dans la série parce que ouais. c'était l'époque aussi
2: la cigarette et le scotch, hein, dans Mad Men, ah, ouais. on se rappelle, là, ça se passe dans le milieu publicitaire, dans les années 50 à New York, là, il est, il est 9 heures le matin, puis ils sont en train de boire du scotch, puis euh, à midi ils font des liquid lunch, là, mais euh, mais en effet la cigarette est omniprésente, puis en même temps c'est de la télé, donc le le la, la différence c'est que la raison pour laquelle on interdisait la cigarette sur scène, c'est pour que les gens dans la salle ne soient pas exposés à de la fumée secondaire, c'était dans cette optique-là. Euh, moi, personnellement, Marie-Claude, là je vois pas pourquoi euh, dans, quand tu vas au théâtre, là, de toute façon, tu suspends ta, ta, ta crédulité. C'est-à-dire tu, tu, tu sais que de toute façon, tout le monde fait semblant. C'est pas un vrai décor, c'est pas une vraie table, c'est pas une vraie chaise, c'est pas une vraie cuisinière, c'est pas un vrai coup de fusil qui est tiré. Alors, qu'est-ce que ça changerait pour les comédiens d'avoir une fausse cigarette, que ce soit juste un tube en plastique blanc? On n'a pas besoin qu'il y ait de la fumée qui en sorte. Je trouve que là-dessus, les dirigeants, les directions de sont peut-être un peu pointilleuses.
4: Mais mais tu penses pas que si c'est de la sauge, c'est parce que ce que je comprends dans tout ce que j'ai lu, c'est aussi l'effet dramatique, tu sais, quand tu fumes avec l'éclairage, la, la boucane qui sort autour, tu sais, avec comme un, un effet lumineux à travers tout ça. Mais c'est juste que moi, il y a un moment donné, moi je me dis bon, si je respire de la fumée de sauge, écoute, je ne sais pas si c'est dangereux. Je pourrais pas. Te, non, c'est ça. Je pense pas que, que tu vas avoir
2: un cancer du poumon si pendant ah. dix minutes au théâtre t'es exposé à ça. Si en plus c'est de la sauge là-dessus, as, as parfaitement de raison on est d'accord là-dessus.
4: C'est beaucoup pour la liberté artistique. C'est beaucoup, tu sais, si l'auteur imagine, par exemple, euh, un personnage qui écrit, qui a toujours sa cigarette et tout ça, qu'on sent que, que c'est comme une dépendance... Et, je, je, tu sais, moi, je ne suis pas auteur, mais je ne suis pas dramaturge, mais moi, je n'aimerais pas me faire toujours dire ben, « tu ne peux plus dire tel mot, on ne peut plus parler de ça comme ça tu sais, ». C'est qu'à un moment donné, il faut aussi que ça représente l'époque dans laquelle on est. Il faut, faut que le personnage soit en trois dimensions. Alors moi, si, de la, si la fumée est nocive, mais si la fumée n'est pas nocive, je veux juste comprendre… Pourquoi on ne pourrait pas? Parce que, ma dire une affaire, là, tu sais, des fois, dans des dans les, euh, dans les, dans les, dans les spectacles, ils mettent euh, une espèce de fumée... Euh, la avec glace avec une, sèche. Ma... La glace sèche. Moi, j'ai de la misère. Ben, je déteste mis ça.
2: ça. Je, je m'étouffe. La... Imagine les gens qui on sont va... asthmatiques puis tout ça, c'est insupportable parce qu'ils la ben... mettent sur la scène, mais ça déborde toujours dans la salle.
4: Absolument. Parce que moi, tu sais, j'ai déjà demandé, moi, des fois, j'ai participé à des spectacles, puis on me dit « Ben non, il n'y a rien là-dedans, c'est psychosomatique ». Ben là, psychosomatique, j'ai vraiment de la misère. Mais est-ce que j'ai pensé porter plainte quand je suis allée voir un spectacle pour dire « On n'a on plus de glace sèche ». Tu sais, parce que si on utilise la sauge, ça veut dire que c'est peut-être juste un, on est incommodé légèrement. Mais je trouve juste que, est-ce qu'on enlève tous les effets? Moi, je moi c'est plus pour ma liberté d'expression, puis je ne suis même pas auteur, mais… Je, je suis comme tannée, Sophie, de voir qu'on enlève, on enlève, on s'empêche. Il y a toujours quelque chose qu'on qu n'est plus capable de faire. Dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce qui va rester de nous? Jusqu'à quel point on va devenir aseptisé Est-ce que bientôt, on va nous dire, vous n'avez plus le droit de sacrer dans, dans, au théâtre hmm. parce que, vous, tu comprends, ça oui. va aller où?
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on craint, c'est cette espèce de pente glissante, très dangereuse, où euh, ce sont les tribunaux qui décident ce qu'on peut ou pas dire <rire> sur les scènes. Puis là, évidemment, bon il y, a la, il y a la cause Mike Ward qui vient de sortir. Là, il y a cette cause-là. Évidemment, je ne fais pas de comparaison entre les deux dans, dans, en termes de contenu. Mais c'est sûr qu'on n'a pas envie que euh, sur nos scènes, sur nos écrans, euh, dans les livres, euh, dans, les, dans les journaux, qu'il y ait des, euh, des, ce, ce type d'interdiction-là. Écoute, je lisais cette semaine un livre. J'ai fait une entrevue avec... Euh, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais tu, tu vas voir. Euh, je lisais un livre, deux filles qui ont écrit euh, Le petit manifeste de la masturbation féminine, et euh, à chaque fois qu'on parlait des femmes, on disait de la masturbation chez les femmes, on disait les femmes et les personnes ayant une vulve. Ouais, OK, mais c'est parce que... Ça, 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 ça s'appelle la masturbation féminine. Tu peux juste me parler des femmes. Je comprends qu'il y a des gens qui ont qui sont nés avec un corps de femme qui ont changé, mais pourquoi se sentir toujours obligé de rajouter ça Et il y avait à différents moments dans le livre des euh, ce qu'on appelle en anglais des trigger warning, des des avertissements pour dire attention si vous avez été euh, victime d'agression sexuelle ne lisez pas les prochaines pages parce qu'on va parler de bon. C'est c'est rendu que on doit toujours faire attention à ce qu'on dit puis puis en envelopper tous nos propos, puis tout ça, ça, ça devient un peu euh, contraignant pour la liberté artistique, disons.
4: Bien, et, et, et je pense que c'est ça qui, te, qui nous rend aussi anxieux tu sais, à un moment donné, on, faut, on, si on n'a plus accès à rien, si on a des avertissements partout, un avertissement, c'est une lumière rouge qui s'allume. Un avertissement, c'est quelque chose qui t'annonce que tu sais que ça ne sera peut-être pas bon pour toi, là, ce qui s'en vient. On ne peut pas toujours avoir des avertissements. Il faut aussi apprendre à vivre avec ça et à lâcher près sur certaines choses. faut pas tout prendre au premier degré. Tu sais, comme par exemple, la fameuse cigarette au théâtre. Pourquoi, mettons le théâtre aurait pu dire à cette personne, on va essayer de trouver un terrain d'entente, on va on parler. Oui.
2: C'est qui qui a porté la plainte? C'est ça qu'on veut savoir, hey, là? Ça sort d'où, cette plainte-là?
4: Hey, c'est C'est tellement congestionné les tribunaux présentement. Il y a des gens, là, qui devraient être en prison, là, puis sont en attente, le présentement. Il y a des gens, là, qui ont été victimes d'agressions sexuelles, qui sont en attente. Et là, tout à coup, on a un tribunal, même si c'est pas tout à fait les mêmes niveaux, mais c'est quand même des avocats, c'est quand même des juges qui sont là. Ouais. Comment qu'on est en train de se demander est-ce qu'on devrait fumer ou pas sur une scène au théâtre devant, devant le système juridique. Bâtard, Sophie! Je trouve qu'à un moment donné, ça va faire. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Est-ce qu'on peut s'entendre entre l'administration du théâtre et les plaignants? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, d'aller tout de suite devant les tribunaux? Moi, je trouve qu'à un moment donné, ça, ça fera. Est-ce qu'on peut aussi... Est-ce qu'on peut encore se parler sans avoir quelqu'un qui vient décider pour nous de ce qu'il en est exactement?
2: Bon, je note euh, la date, 12 novembre 2021. <rire> Marie-Claude s'est choquée et elle a dit bâtard. J'espère qu'il n'y a oui. personne qui va porter plainte. Euh, et euh, peut-être, en tout cas, bref. <rire> non, je te taquine, Marie-Claude.
4: Pas, pas devant les tribunaux. Pas devant les tribunaux. c'est pour ça qu'on est en train de devenir anxieux. Parce que là, on observe tout le monde. Puis on se demande est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que j'aimerais poursuivre parce que il hey, faut arrêter. On peut-tu vivre là Puis euh, du monde qui fume des pièces de théâtre. là, C'est pas vrai que c'est dans toutes les pièces de théâtre. En plus, ils disent qu'ils fument des, des de la, la sauge. Sauce, là, ça va faire. Là. Puis s'ils veulent fumer une cigarette électronique, est-ce qu'ils auront le droit? Je ne sais même pas. Mais en tout cas, moi... Il, y il, va, des y dans... il
2: va y avoir quelqu'un qui va, qui va se plaindre en disant que c'est un mauvais exemple pour les jeunes. Regarde bien ça. Hum. Il va y avoir à un moment donné, tu sais, des groupes d'étudiants de, de, qu'on amène au théâtre, puis il va y avoir quelqu'un qui fume sur la scène, puis c'est même pas une vraie cigarette. Puis il y a quelqu'un qui va dire « Ah, c'est pas un bon exemple, il a plus les jeunes. » C'est ça que ça va donner. Hé, hey, Marie-Claude, j'aime ça quand tu te fâches. J'ai hâte de, 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 de te revoir, te fâcher chez lundi. Merci. Bonne fin de semaine. <rire> Aïe. Merci, marie -Côte.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
2: Vous connaissez Mathieu nadeau ce jeune diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal qui, euh, depuis plusieurs mois maintenant, euh, faisait de la réinformation sur les médias sociaux hein, pour contrer la désinformation sur la COVID-19. Il a multiplié les interventions, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, ce qui lui avait valu à l'époque le surnom de médecin de TikTok. Bon, il avait euh, des décidé de se retirer des médias sociaux, mais il y est revenu cette semaine pour partager des capsules très, très intéressantes sur la vaccination des enfants et aussi pour nous mettre en garde contre un groupe euh, qui s'intitule le groupe covid Réinfo. Il est au bout de la ligne. Mathieu Nadeau-Vallée, bonjour.
5: Bonjour, comment allez-vous?
2: Ben Moi, je vais très bien. Euh, vous nous l'aviez dit euh, en entrevue ici à Cube, vous l'aviez dit, à tout le monde en parle aussi, que vous vous retireriez des médias sociaux. Pourquoi vous avez décidé de revenir, Mathieu?
5: Ben En fait, j'avais dit que j'allais me retirer, mais qu'il me restait une ou deux vidéos importantes <rires> à faire. Là. Ça, ouais. ça incluait en fait la vaccination des enfants. Je savais que j'allais le faire euh, aux alentours de novembre. Mais là, tu sais, j'ai fait ces vidéos-là, puis je me rends compte. Il y a encore beaucoup de désinformation, incluant la vidéo de Info covid Puis là, c'est rendu des professionnels de la santé qui font euh, la désinformation, en tout cas une poignée, en tout cas. Euh, donc, j'ai décidé de continuer un petit peu là. Oui.
2: Alors, euh, votre euh, votre sortie Facebook a beaucoup, beaucoup été euh, partagée parce que vous revenez donc sur euh, ce groupe de professionnels de la santé qui, euh, donc, réinfo COVID Québec. Ça a beaucoup euh, circulé sur euh, les médias sociaux. Euh, » Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez, parce que quand c'est un gars qui mange des Doritos dans son sous-sol, qui dit des énormités sur la COVID-19, c'est une chose. Mais là, dans ce cas-là, c'est des professionnels de la santé, pharmaciens, euh, euh, dentistes, euh, médecins de famille avec leur petite blouse blanche. Est-ce que c'est pas encore plus choquant dans ce cas-là?
5: Oui, mais je suis d'accord, c'est plus choquant, c'est plus dangereux parce que là, le public ne sait plus acquis, à qui se fier, là. C'est important pour les professionnels de la santé. C'est important pour les médecins de donner des informations euh, qui sont basées sur des données probantes, euh, reproductibles et vérifiables. C'est, en tout cas, de mon avis, c'est pas ce qui s'est fait à cette réunion-là. C'est pour ça que j'ai mis en ligne un document de 10 pages qui rétablit les faits là, par rapport à ce qui a été dit. Puis, juste pour préciser, là, il y a 10 personnes à cette réunion-là. Il y en a 5 qui parlent pas. Hein? Oui. Euh, puis, c'est bien dit au début qu'une personne qui parle n'est pas nécessairement d'accord avec ce que l'autre dit. Donc, Je je veux juste pas tous les mettre dans le même tapon. Là. Il y en a deux ou trois là-dedans qui sont dangereux selon moi, là, qui ont eu des propos dangereux, euh, mais, mais les, je ne veux pas dire que les euh, sont, sont dix dans, sont, sont dans cette catégorie-là. Là. Je comprends. De toute euh, façon, dans le, dans le texte que j'ai fait, je le précise bien, là, je m'adresse à chaque personne.
2: Absolument. Et euh, vous faites un travail scientifique, c'est-à-dire que vous prenez chacune des affirmations, euh, vous euh, y opposez des données probantes, des données vérifiées, des données documentées. Euh, quelle est l'affirmation la, la plus dangereuse euh, qui a été véhiculée par Réinfo-COVID et euh, comment vous souhaitez la, la, la contrer, cette désinformation-là?
5: Ben selon moi c'est celle de la pharmacienne, là j'ai oublié son nom qui dit que hum, le vaccin tue de trois à cinq personnes par cent mille puis qui va tuer 35 cinq enfants euh, c'est basé sur aucun aucune donnée d'ailleurs cette personne là ne cite aucune donnée là elle fait juste dire que toutes les études s'entendent pour dire ça ce qui est complètement faux euh, pour le moment les vaccins à ARN messager là sur des milliards de doses là, pas des millions des milliards de doses qui ont été distribués il y a eu une seule personne qui est morte causée par le vaccin, puis c'est une personne très âgée, très malade, qui a développé un, un caillot en Nouvelle-Zélande. Euh, donc, les vaccins sont extrêmement sécuritaires. Il n'y a eu aucun décès dans toutes les études de phase 3 qui ont été faites, que ce soit chez les adultes, les adolescents, puis maintenant les enfants, puis loin de là, hein, parce que les effets secondaires euh, graves sont extrêmement rares aussi.
2: Oui. Euh, après cette euh, l'apparition de cette vidéo-là du groupe Réinfo Covid le 3 novembre, il y a le collège des médecins. C'est pas rien quand même. Hein? Le collège des médecins qui a fait une sortie euh, et je cite réaffirme sa position contre la propagande de désinformation, euh, s'offusque que certains groupes de professionnels de de, de la santé, incluant des médecins, euh, disent fassent circuler ce genre d'informations là et surtout ils disent au collège des médecins, que ces, ces médecins-là expriment sur plusieurs tribunes des convictions personnelles, loin des consensus médicaux et de la science en général. Comment vous avez réagi, Mathieu, quand vous avez vu que même le Collège des médecins met le point sur la table en disant « Hey, ça va faire les médecins qui font de la désinformation.
5: » Oui, ben, ça ne m'étonne pas du tout parce que le Collège des médecins, leur rôle, c'est de protéger le public. Oui, euh, c'est important de le
2: rappeler. Ça, ça, ouais.
5: Ça, ça, ça date de bien avant la COVID puis la pandémie, là. Puis, tu sais, leur texte qu'ils ont fait, ils s'adressent pas directement à Info covid mais c'est un texte qui a été publié directement à la suite de vidéos de Info covid qui s'adresse à, à une poignée de médecins. Donc, si on lit entre les lignes, là, on dirait qu'ils s'adressent à eux. Euh, mais ils s'adressent à, à tous les médecins qui sont sur la sphère publique. Faites attention à ce que vous dites, là. Puis, il faut, il faut dire des, des, des données qui sont vraies, vérifiables. C'est ça qui est important.
2: Ouais. Euh... Je reviens toujours avec cette idée-là. Quand c'est euh, des euh, des non-professionnels, quand c'est des, euh, des Anne Cazabonne, quand c'est des Lucie Laurier, quand c'est des Alexis Cossette-Trudel, quand c'est des Maxime Bernier, c'est une chose. Mais quand ce sont des professionnels de la santé qui vont sur la place publique puis qui disent des, des, des énormités... Euh, vous, dans votre dans votre milieu, dans le milieu de la médecine, j'imagine que ça doit se parler. Il doit y avoir, surtout pour des, des, des futurs médecins, des, des gens où vous êtes des, des résidents, est-ce que euh, est-ce que vous êtes découragé parfois, Mathieu?
5: Ah oui, puis hein, on s'en est jasé là, cette semaine de ce groupe-là, là, euh, rien faut Covid. Puis euh, tout, tout le monde est d'accord que c'est honteux là, ce qui, ce qui s'est fait là-bas. Euh, puis ce qui est encore, c'est pas des gens qui parlent en leur nom de citoyen puis tout là, ils, ils, ils mettent le sero, ils mettent le stéthoscope, là, ils sont là en tant que professionnels de la santé. Euh, ouais, moi je déplore ça beaucoup J'ai passé des, j'ai passé des heures à travailler à, pour faire un texte pour que les gens du public essaient de comprendre que c'est pas ça les données probantes.
2: Vous y mettez beaucoup d'heures. Euh, C'est tout à votre honneur. Donc, vous en avez vraiment fait une, une croisade personnelle, une mission. La dernière fois qu'on s'était parlé, euh, Mathieu, vous nous parliez aussi de toutes les, les messages haineux que vous receviez. Euh, Est-ce qu'avec cette euh, plus récente publication, vous avez été encore la cible de, de messages haineux, de menaces? Ça a été quoi la réaction?
5: Ah, ben non, c'est pas si pire que ça, puis tu sais, je, je, je mets tout tout ce que j'avance, je mets une source pour pour m'y appuyer, tu sais, je suis pas en train de d'avancer les choses, puis je pense que je demeure respectueux, euh, puis tu sais, vous dites que je suis en espèce de, de mission, mais c'est un peu vrai, mais en même temps, moi, ça me tente pas, honnêtement, de faire ça, là, je le fais parce il y a pas beaucoup de monde pour le faire, puis... Les, les professionnels de la santé sur la sphère publique, je ne suis pas sûr que ça leur tente de faire ça. C'est juste qu'il n'y a personne pour le faire. Fait Il faut le faire. Moi, ça ne me tente vraiment pas là, de passer mes jeudis soirs à, 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 à tout reviser la littérature récente sur la COVID pour écrire un texte, pour essayer de, de, de démentir ce qui s'est dit en désinformation durant la semaine. Euh, donc, je vois pas tant ça comme une mission. Je vois plus ça comme quelqu'un doit le faire.
2: Comme un devoir. Mais est-ce que ce serait pas le oui. rôle du gouvernement, Mathieu, de faire ça?
5: Ben oui, là, je pense que oui. <rire>
2: Rendu là, ce serait peut-être justement au ministère de la Santé de de réagir plus fortement parce que là, le, le collège des médecins a réagi, mais est-ce que c'est soit c'est ça que vous souhaiteriez que mettons le ministre Dubé, euh, au lieu de faire des petites campagnes bien bien le fun là sur euh, sur euh, à, à la télé pour nous dire ah, c'est important d'écouter les gens puis tout ça. Est-ce que ce serait au gouvernement de faire cette ce travail-là de réinformation
5: Ben clairement. Bon, ben c'est ah, assez clair comme réponse. <rire> Je suis ben d'accord tu... qu'il devrait oui. y avoir des vulgarisateurs qui sont, euh, qui sont engagés, mais c'est juste, est-ce que les gens se diraient « Ah, mais ils sont payés par le gouvernement. » Voilà.
2: C'est ça. Les complotistes ou les anti-vaccins ou les, les gens qui voient des, des manigances, ben, se diraient, bon, ben, c'est des gens qui sont payés par le gouvernement. Ce sont des marionnettes. En tout cas, dans votre cas, c'est clair, vous n'êtes pas payé par le gouvernement. Vous faites ça sur vos temps libres. Euh, ben, merci. C'est la seule chose que je peux vous dire, Mathieu euh, nado vallée Merci de continuer à le faire et de prendre vos, vos jeudis d'histoire pour le faire. Donc, j'invite tout le monde à aller sur ça. votre page Facebook.
5: C'est Walmart, bord en bas, euh, Justin Baramba Trudeau.
2: Mathieu Nadeau-Vallée, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes diplômé de la faculté de médecine de l'Université de Montréal en sciences biomédicales, en pharmacologie, en physiologie, bref, le médecin de TikTok. Je sais que vous n'aimez pas ce nom-là, mais c'est comme ça qu'on vous connaît pareil. Merci beaucoup, Mathieu. <rire> merci, au revoir. merci, au revoir, Mathieu.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
2: On connaît Mélissa Bédard évidemment comme chanteuse, on la connaît évidemment comme excellente comédienne, entre autres dans l'excellente série M'entends-tu? Mais Mélissa Bédard ajoute une nouvelle corde à son arc, co-animatrice d'une série documentaire à la télé. Elle co-anime avec Christine Morency, une excellente série qui s'intitule t'aime gros. Et ce sera disponible dès le 16 novembre sur la plateforme Vrai. Mélissa Bédard est au bout de la ligne. Bonjour Mélissa. Ah bon. Bonjour Sophie, ça va bien? Ça va très bien. J'ai regardé deux des épisodes de la série. Euh, je trouve que ça soulève des questions extrêmement intéressantes parce qu'on s'interroge sur tous les préjugés, tous les stéréotypes qu'il y a envers les personnes grosses et je suis oui. euh, très contente qu'on nomme les choses. On ne parle pas de personnes en surpoids. On ne tourne pas autour du pot. On appelle non. les gros et les grosses, des gros et des grosses. Est-ce que c'était important pour toi qu'on nomme les gens de cette façon-là?
6: Ben c'est important, oui, parce qu'on dirait qu'avec le fil du temps, euh, on, on, on a associé gros grosse à, à quelque chose de négatif parce que souvent, ça va être euh, ça va être dans insulte quand au fond, le gros gros, grosse, c'est des adjectifs comme tout le reste. Si on, si on va à l'extérieur du Québec, autre, euh, tu sais, le mot gros s'est associé justement à, à, au bien, quasiment au bien-être, ou le surpoids, euh, pas le surpoids, mais je veux dire la, euh, les femmes plus rondes sont vraiment, euh, sont vraiment associées justement à la richesse, à quelque chose de beau. Il euh, y a seulement ici qu'on s'est comme approprié le mot gros ou gros comme étant un, comme étant négatif. Fait ah qu on qu'on oui. veut redonner au gros euh, mmh. donner au gros puis au gros ben leur. Le, 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 les mots, puis on dit les vraies choses.
2: Ok. Tu penses vraiment qu'au Québec c'est différent, par exemple, de je sais pas, en Ontario, en France, en Suisse, en Belgique, ou euh, tu penses vraiment que c'est juste au Québec qu'on associe le mot gros à quelque chose de négatif Ben peut-être pas
6: seulement au Québec, Il y en a ailleurs aussi. Mais quand on quand on, on, on va plus loin puis qu'on en parle, c'est très rare justement qu'on va euh, qu'on va qu'on qu va associer le mot gros ou rose à quelque chose de négatif, à quelque chose de de, de, de moins important, d'inférieur. C'est au contraire, ça va être plus supérieur puis ça va être donné quelque chose comme, euh, comment je pourrais dire, comme, euh, comme grandiose peau, Puis ça, ça veut dire plus que seulement gros ou grosse. Euh,
2: dans la série, ce qui est très intéressant, c'est que toi et Christine Morancy vous échangez entre vous, mais aussi, vous oui. allez rencontrer des gens euh, qui sont gros, vous rencontrez même un obèse morbide, et euh, oui. c'est de parler de la souffrance qu'il y a à l'intérieur. La souffrance, parce que les mots qui sont jetés à votre visage sont des mots très durs. Toi, c'est quoi la pire affaire que quelqu'un te dit, Mélissa? Oh
6: mon Dieu, la pire affaire, pour moi, c'est pas nécessairement toujours les mots, c'est de c'est La première impression, c'est de juger quelqu'un sans le connaître. Puis je, Ça m'est arrivé souvent d'en mettre des gens à leur place sur les réseaux sociaux, parce qu'on dirait que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est encore pire. Euh, c'est vraiment de me faire c est, c est vraiment de me faire juger par rapport euh, à ça. Mais tu sais, il nom, on me le dit, euh, grosse... Euh, euh, c'est comme si c'était toujours associé à quelqu'un de l'âge quand je leur dis finalement, viens passer une journée avec moi, tu vas voir que je suis sûrement peut-être plus actif que toi dans ma journée. Mais c'est quelque chose de... C'est très... Quoi, je peux dire? C'est ça. Les gens ne nous, nous connaissent pas nécessairement. Puis ça donne le droit de nous juger par rapport à, à ce qu'ils voient. C'est vraiment ça, moi, ce qui, qui, vient, qui vient me déranger, poignard. Puis je me dis tout le temps, la fois que tu vas dire quelque chose de trop, c'est peut-être la goutte qui va faire déborder le boss. Puis tu sais, le physique, on s'entend, tu le vois, là, tu le sais que je suis drôle, tu me vois. Je, je le sais moi aussi, je me vois dans le miroir. Là, mais ça se peut que moi, je m'accepte, mais que chaque affaire que tu me dis, à tous les jours, ça finisse par me rentrer dans la tête, puis me dire, ouais, finalement... Euh, je ne mérite pas de vivre, je ne mérite pas de ci, je ne mérite pas de ça parce qu'il y a tellement de gens qui, qui, qui vont mettre ce commentaire-là que ça finit par nous jouer, euh, nous jouer dans la tête directement. T'sais.
2: Et c'est pour ça que c'est important à un moment donné dans euh, le documentaire, tu vas rencontrer euh, une dame qui est une blogueuse qui parle vraiment sur les médias sociaux de son quotidien, elle est grosse et ben, ses enfants aussi et elle met euh, des photos régulièrement de, ce, de, de ces deux garçons sur les médias sociaux et toi tu as rencontré le petit garçon et je veux qu'on oui. écoute un extrait de ta rencontre avec ce petit gars-là. T'es plus fort tu t'es meilleur que tout le monde,
6: okay? OK? Faut toujours que tu te dises ça. Okay. Dis-les fort! Je plus fort et meilleur que tout le monde. Je suis beau! beau! Je beau! Je m'aime! Je m'aime! Là, faut que tu le penses pour vrai, là? Quand tu te lèves le matin, tu le cries dans le miroir. Je suis beau! <rire> Je m'aime! <rire> tu vas-tu le faire? Oui. Promis? Promis. À tous les jours. OK. Si tu t'en rappelles plus, appelle-moi pour moi te le dire. <rire> OK. D'accord? Oui. Good.
2: Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants au Québec qui vont avoir le goût de t'appeler, Mélissa, pour que tu leur remontes le moral comme ça. C'est important pour toi de rencontrer ce petit gars-là et de lui redonner confiance en lui.
6: moi, je le vis à tous les jours avec mes filles. Tu sais, la pomme, tu tombe jamais loin de là. Tu sais, moi, je suis pieds un. Mes enfants sont pareils comme moi. Tu sais, puis c'est quelque chose qu'on vit quotidiennement aussi à l'école. Ma fille, elle était victime d'intimidation, ma plus vieille. Puis tu sais, je sais comment essayer de la remonter le moral. C'est sûr que quand c'est ton enfant. C'est plus difficile parce que là, tu sais, pour elle, 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 elle dit, mais là, toi, t'es ma mère, là, tu sais, c'est ça, comme ça que je suis belle, mais tu sais, je le pense sincèrement. Tu sais, qu'est-ce que je te dis, fille? Euh, quand je suis arrivée avec ce petit gars-là, puis sa mère me l'a présenté, j'ai complètement flanché. Je me suis dit, OK, il faut, faut que je fasse à ce moment-là comme si j'étais avec mes enfants à moi. pour lui remonter le moral, puis justement, faire en sorte qu'ils comprennent que qu c'est comprenne pas. Euh, ce qu'ils dans le miroir ne le, le définit pas. Puis surtout que les autres n'ont pas à se mêler. Ils n'ont pas, pas à se mêler, justement, de. De, de comment, lui, ben après ça, il, il finit par lui ça arrive, parce que quand tu es prends jeune 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 euh, ça laisse des séquelles, puis ça peut laisser des séquelles jusqu'à très, très, très longtemps, euh, mais tu sais, sa mère fait un travail formidable, puis euh, euh, c'est de là que tu veux montrer tes enfants, tu es fier de tes enfants, pis quand il arrive des choses comme ça, tu veux, te limites, tu t'arrêtes, parce que tu te dis, bon, ben, un, un jour, il va être capable d'aller sur Internet puis voir les commentaires, tout mm. ça, c'est pour ça qu'on a fait ce, ce documentaire-là, c'est pour qu'à un moment donné, on ça devient tellement normal. de, On peut-tu juste vivre? Qu'on soit un petit, gros, y a, tout, le monde, tout le monde se trouve un petit bobo, tout le monde se trouve un petit défaut. Fait qu'on peut-tu juste regarder notre nombril puis faire comme, garde aujourd'hui, je me lève, je m'occupe de moi, puis les autres, je les laisse dans vivre.
2: Il y a une question très importante. Il y a une question très importante, Melissa, qu'il faut absolument aborder. Euh, on peut pas faire un documentaire en disant bon, je t'aime gros. Euh, il faut s'accepter. Il faut euh, arrêter de juger les gens qui sont euh, en surpoids et tout ça. Il reste quand même, Melissa, qu'il y a une épidémie d'obésité, que l'obésité euh, vient avec des problèmes de santé graves. Comment tu fais pour réconcilier les deux messages
6: eh hey, boy, boy écoute, moi, mon message, c'est vraiment, c'est laissons, laissons vivre le, les gens comme les gens veulent vivre. Fait que si tu as le droit d'être gros, d'accepter comme tu es, tu as le droit d'être groupe et de vouloir changer, comme tu as le droit d'être mince et avoir les, les, les mêmes réflexions des deux côtés. Fait que tu sais, à un moment donné, je pense que ces personnes-là, maintenant qu'ils sont en quoi, sont entourées, ils ont. Ils ont, ils ont, ils ont peut-être pas la force encore d'aller et vont finir par le faire, mais. En ce moment, le message c'est vraiment libre d'être soi. Oui, mais
2: oui, Melissa, c'est important, la question. C'est qu'il y a, y a plein de médecins qui disent qu il faut une prise de conscience, on a un problème d'obésité, et en particulier chez les jeunes, justement. Donc, c'est vrai qu'il faut euh, dire aux, aux jeunes « t'es beau, t'es es, es formidable, puis je t'aime comme t'es », mais il faut aussi conscientiser les jeunes à une meilleure alimentation, parce que l'épidémie d'obésité chez les jeunes c'est dévastateur. Fait que, comment on fait pour dire ça? Comment on fait pour faire passer tête, aussi ce message-là?
6: Je, je pense que les écoles, depuis quelques années, puis tous les, les, les centres, justement, publics, ont mis en place des choses, comme qu'on passe au cafétéria tout ça. Il y a des choses qui ont été mises en place qui avantagent beaucoup, justement, à, à peut-être avoir une habitude saine. Euh, on nie pas que c'est bon de manger des fruits et des légumes, mais ça veut pas dire que la personne qui est obèse, que si elle se met pour ma part, je ne prône pas nécessairement les régimes. Je prône je, je une bonne hygiène de vie, mais pas nécessairement un régime. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Puis comme je dis, écoute, moi, euh, en tout cas, moi, je que c'est ça J'ai l'envers à, à m'exprimer là-dessus, mais euh, la personne obèse, elle sait elle est obèse, si elle a des problèmes de santé avec ça, elle, elle va savoir quoi faire aussi. Il faut, faut que tout le monde ait un... un personne ne va se laisser mourir. Là, mm. En tout cas, Je l'espère.
3: Hein.
2: Mais, euh, mais en tout cas, je pense que la, la question reste quand même entière. C'est En tout cas, c'est une réflexion qui est intéressante et surtout des témoignages euh, très touchants. Euh, puis il y a de, un oui, certain bien nombre bien. de conversations entre toi et Christine Morancy. Je pense par exemple aux témoignages aussi de Lise Dion. Bref, il y a plein de, de matières à réflexion euh, là-dedans. Mélissa, oui, tu nous bon montres euh, que, que tu as vraiment euh, tous les talents. Euh, merci beaucoup. Puis euh, donc, on va regarder ça euh, tout le monde. Ça va être disponible à partir du 16 novembre sur la plateforme Vrai. Cette série documentaire, je t'aime gros. Merci beaucoup, Mélissa. Merci beaucoup, Sophie.
6: Merci. À bientôt. Bye-bye.
2: Alors, l'émission est terminée. Vraiment, je suis encore euh, ébranlée par le témoignage de mon amie Marie Vien euh, et ce témoignage donc euh, sur les conditions assez sordides dans le CHSLD où sa sœur euh, est hospitalisée où sa sœur vit. Hein, CHSLD, c'est un milieu de vie. Euh, merci beaucoup à Jean-François Paquet d'avoir euh, été là aujourd'hui à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux, à la recherche et euh, vraiment, elle a fait un boulot extraordinaire, Florence. Et ben je vous souhaite une super belle fin de semaine et j'ai très hâte de vous retrouver lundi.
0: Cube Radio.